0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse e estamos agora no capítulo 2. Vamos tentar analisar estas sete igrejas que Jesus se dirige, aqui as sete igrejas do Apocalipse. Realmente muita coisa tem sido escrita acerca destas sete igrejas e vemos aqui que estas igrejas têm uma correspondência ou de alguma forma são ligadas ou simbolizam o desenvolvimento da igreja ao longo da história. E temos trabalhado com base neste conceito, apesar de serem igrejas que existiram efetivamente, no tempo em que João está a escrever o livro de Apocalipse, estas comunidades existiam, tinham os seus líderes, tinham as suas características, e certamente Jesus Cristo, conhecedor, dono da igreja, ou cabeça da igreja, ele conhecendo estas comunidades, ele, então, descreve uh, as características uh, positivas e menos positivas de cada uma delas, desafiando-as, uh, de facto, perseverarem, manterem-se firmes naquilo que é a essência do Evangelho. Nós, no último programa, vimos uh, aquela que representaria a Igreja Apostólica, a Igreja dos Primeiros Séculos, que era a Igreja de Éfuso, e hoje nós iremos analisar a Igreja de Esmirna. Uh, esta palavra, uh, Esmirna, significa sofrimento. E esta cidade ainda existe em nossos dias, atualmente, na Turquia, e é uma cidade realmente muito comercial, ou foi ainda mais no passado, era uma cidade extremamente importante, muito populosa, e de facto era uma cidade fundamental no Império Romano. É realmente uma cidade ainda bonita, ainda hoje, Pode-se consultar uh, através da internet, hoje em dia é fácil nós podermos visitar estes lugares históricos, mas há aqueles que gostam de facto de ir ao local, é, é umas ruínas ainda lindíssimas. Uh, Pode-se perceber a dimensão desta cidade através das ruínas que foram deixadas uh, e muitas delas ainda sofreram, quer batalhas, uh, invasões, terremotos. Então houve uma série de, de fatores que condicionaram a destruição destas cidades mas na realidade ainda demonstram uma grandiosidade, uma majestade tremenda. É possível nós ainda hoje podermos ver como eram cidades tremendas, estas sete que aqui são relatadas, no livro de Apocalipse. Esta cidade, segundo consta, foi fundada pelos Ititas, mais tarde conquistada por Alexandre o Grande, e onde se foram desenvolvendo aí vários templos, centros comerciais, teatro, centro de música, e realmente temos ainda vários pastores que puderam acompanhar estas comunidades. Policarpo, que foi um estudioso e um seguidor da vida de João, segundo consta foi bispo em Smirna e foi martirizado também no ano 155, da, da nossa era uh, e vemos na literatura cristã que Esmirna então tem este significado para a igreja cristã um significado de sofrimento, de martírio uh, e realmente Esmirna e Filadélfia são as duas únicas igrejas aqui das sete que nós temos dentro de nós no livro do Apocalipse que não, uh, não são condenadas por Jesus Cristo. Não têm aspectos negativos, podemos dizer assim, uh, uh, de, descritos pela pessoa de Jesus Cristo. Então, por um lado, encontramos esta igreja, a Igreja de Smirna, uh, como símbolo na nossa cronologia. Como sabem, estamos a analisar estas sete igrejas uh, fazendo paralelo à, à cronologia histórica de, de, e o desenvolvimento da Igreja Cristã. Podemos dizer que esta igreja seria, ou representaria, o período que decorre desde o ano 100, após a morte do apóstolo João, até o ano 314 com o édito de tolerância de Constantino. Podemos verificar realmente que durante este período, estes aproximadamente 200 anos, a Igreja Cristã sofreu perseguição, morreram milhares, literalmente milhares de cristãos, às mãos da perseguição, quer de Roma, quer do início de, dos fariseus e de, dos judeus que perseguiram os cristãos. De acordo com alguns dados, Uh, que são números, enfim, mais ou menos uh, não certos, como é óbvio aponta-se para cerca de 5 milhões de cristãos que morreram neste período uh, de facto perseguidos e martirizados nas arenas, alguns queimados vivos simplesmente pelo facto de acreditarem em Jesus Cristo, confessarem sua fé e não dobrarem os seus joelhos diante do imperador romano, neste caso uh, porque ele se afirmava como Deus na Terra e os cristãos, percebendo que o imperador, um ser humano, não pode ser Deus na Terra, por isso mesmo não dobravam os seus joelhos, não adoravam o imperador, e isso era a razão pela qual, pela qual os imperadores lançavam nas arenas e matavam os cristãos naquele período de tempo. Isto é a razão lógica. Nós sabemos que a razão é mais profunda e é uma razão espiritual, onde verificamos que Satanás, de facto, age, no sentido de perseguir a igreja cristã e hoje em dia, infelizmente, ainda acontece em muitos pontos do nosso mundo onde cristãos são perseguidos simplesmente pelo facto de serem cristãos. Se nós olhássemos, efetivamente, para a atitude, para o comportamento, para o caráter, não faria sentido nenhum, porque normalmente os cristãos são pessoas, cidadãos, cumpridores, cidadãos que amam o próximo, cidadãos que se preocupam com os vizinhos, cidadãos que estão, normalmente, cumpridores e pagam os seus impostos. O cristão, normalmente, caracteriza-se por estes aspectos, mas, se entendermos o aspecto espiritual, percebemos que, muitas vezes, os governantes e aqueles que estão em iminência, apesar de tudo, deixam-se manipular pelas intenções de Satanás de destruir aquilo que é o trabalho de Deus. Mas sabemos que Deus é um Deus poderoso, um Deus que apesar de muitas vezes os cristãos passarem por dificuldades, Deus continua a ser o soberano, aquele que cuida de cada um de nós. E é exatamente assim que Jesus Cristo se apresenta aqui, à igreja de Esmirna. Vejamos o verso 8, aqui do capítulo 2 do livro de Apocalipse, quando diz, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, Jesus Cristo aqui nesta sua apresentação, como nós já vimos, ele sempre apresenta alguns dos seus títulos antes de se dirigir à igreja, antes de se dirigir ao líder, ao mensageiro da igreja. E ele aqui apresenta-se como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, esta é uma igreja que passava por sofrimento, em que os cristãos estavam a ser mortos por causa da sua fé, e Jesus está a dizer que ele compreende esse sofrimento, ele está solidário com eles, está ao lado deles, porque efetivamente ele próprio também foi morto. Mas, uh, apesar de ter sido morto, ele traz uma nota de esperança aos cristãos. É que os cristãos não vão ficar mortos. A morte não é o fim da vida. Uh, e esta realmente é uma mensagem tremenda de esperança que o Evangelho nos traz. Ou seja, a morte é uma passagem para a nova vida em Cristo Jesus. É por isso que ele afirma aqui que ele morreu e tornou a viver. O cristão tem a esperança da ressurreição. E nesta perspectiva da ressurreição é que nós podemos ficar tranquilos diante destes factos, diante da perseguição, diante dos maus tratos, porque temos uma esperança duradoura para além do corpo, para além desta vida. Percebemos que Cristo Jesus é superior a todas estas questões. E por isso mesmo ele se afirma o primeiro e o último. Aquele em que todas as coisas, nele em Cristo tudo é consumado. Ele é o início de todas as coisas, ele é o propósito final de todas as coisas. Por isso ele é o primeiro e o último. Ele é o Senhor soberano sobre toda a terra, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. Ele continua a ser aquele que acompanha os seus filhos, não os desampara mesmo na hora da aflição. E como é que Cristo faz isso? trazendo efetivamente aquela paz de espírito, aquela tranquilidade, aquela serenidade eh, que nós podemos encontrar só mesmo em Cristo. E é por isso que ele diz no verso 9, aqui do capítulo 2 do livro do Apocalipse, conheço as tuas tribulações, conheço a tua pobreza, mas depois vemos aqui, mas tu és rico. Eh, realmente Jesus Cristo aqui refere-se eh, de uma forma concreta à pobreza material, portanto eles estavam a viver, esta igreja em Esmirna estava a viver eh, o período de grande perseguição à igreja, onde eh, o Império Romano estava a confiscar todos os bens aos cristãos, portanto retirava qualquer possibilidade de riqueza aos cristãos. Isto levanta uma nota de, extremamente interessante, onde hoje muitas vezes há comunidades que invocam eh, de uma forma eh, quase... 100% garantida que o cristão tem que ser rico nós olhando para as escrituras verificamos vezes sem conta em que os verdadeiros cristãos eram aqueles que viviam muitas vezes sem condições materiais o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse a certa altura quando lhe perguntaram onde é que ele enfim, se recolhia e ele disse que não tinha local para se recolher realmente os cristãos apesar de serem riquíssimos porque têm muita coisa, muitas vezes não têm nada em termos materiais não tem nada, mas em termos espirituais são riquíssimos. E realmente a maior riqueza que nós podemos acumular é a riqueza uh, espiritual. É por isso que a palavra de Deus nos diz que Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então somos riquíssimos, porque infelizmente verificamos que há pessoas uh, com uma conta bancária tremenda Muitas vezes têm um património material enorme, mas são miseráveis na sua alma, não têm paz de espírito. Muitos deles conduzem-se às drogas, ao álcool, para abafar essa solidão que eles sentem, essa miséria que sentem no seu íntimo, no seu interior, porque na realidade, apesar de terem muitos bens materiais, eles não satisfazem o vazio interior do homem. O único que pode satisfazer o vazio interior de cada um de nós é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele afirma aqui, vocês têm vivido sem bens materiais. Conheço a tua pobreza, diz Jesus, mas também conheço que tu és riquíssimo, porque tens um relacionamento íntimo comigo. Tens a paz de Deus que excede o entendimento que não tem preço. Quantas pessoas dariam tudo para viver em paz, em tranquilidade no seu íntimo, mas não encontram essa paz, porque começam a procurar pensando que o dinheiro pode comprar. Porque habituam-se, o dinheiro muitas vezes... Compra os carros, compra as casas, infelizmente, até compra relacionamentos, que chamamos prostituição, e as pessoas pensam que podem comprar tudo. Só que isso tudo que é comprado pelo dinheiro é temporário, não é duradouro, não há verdadeiro amor nessas relações. Por isso as pessoas são miseráveis, apesar de terem muitos bens materiais. Aqui a igreja de não era é uma igreja pobre, em termos de bens materiais, mas era riquíssima porque tinha um relacionamento profundo e íntimo com Deus, porque as suas necessidades mais essenciais, como a paz de espírito, a serenidade, o gozo, a alegria, estavam a ser preenchidas pelo próprio Deus. E, e verificamos que as circunstâncias eram terríveis. Vemos aqui que eh, as pessoas, à volta dos cristãos, blasfemavam deles, eh, inventavam mentiras, e uh, realmente faziam a vida negra a estes cristãos. Por isso o texto bíblico prossegue... E ablas fêmea dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de entre vós para ser disposto à prova e tereis tribulação de dez dias ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então Jesus Cristo conhece as tribulações em primeiro lugar, e ele refere aqui a esta tribulação, mas não é a grande tribulação. Não confundam, isso na grande tribulação nós iremos ver mais à frente, uh, o que significa e ela é dirigida ao mundo e não aos cristãos. Uh, vemos que esta, grande tri esta tribulação aqui da igreja é no fundo Jesus referindo-se à perseguição que o Império Romano e efetuou, à igreja e na realidade Jesus Cristo disse aos cristãos no mundo três aflições esta é a nossa realidade quando nós vivemos o evangelho de Jesus Cristo de uma forma séria muitas pessoas vão ficar confundidas com isso e às vezes até vão zombar vão dizer mas, mas que fanatismo então, mas agora tens que ser verdadeiro sempre então agora tens que ser honesto constantemente então não podes dizer uma mentirinha de vez em quando. é quase ridículo porque se perguntarmos a todas as pessoas, elas vão dizer, não, nós defendemos a verdade, nós defendemos a justiça, nós queremos o direito, nós queremos a honestidade. Mas depois, quando alguém vive realmente esses princípios, a 100% incomoda profundamente a sociedade. É por isso que as pessoas não conseguem suportar aqueles que vivem o cristianismo de uma forma séria porque na realidade eles começam a perceber que aquilo então, é mesmo a sério e eles não querem viver essa vida cristã dessa maneira. É por isso que temos em Portugal, creio eu, muitos cristãos nominais, porque na realidade ser cristão verdadeiro implica realmente negarmos a nós próprios, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo. Depois verificamos também aqui um segundo aspecto, é que esta igreja em Esmirna era realmente uma, uma igreja pobre apesar de ser riquíssima e era riquíssima em termos de vida espiritual. Era uma igreja que dependia de Deus acima de todas as coisas. E depois encontramos que esta realmente esta igreja iria viver um período de tribulação durante dez dias. E aqui estes dez dias não são dez dias literais, de 24 horas. Estamos a falar de, de, de um período... Uh, onde os grandes imperadores romanos, e há vários imperadores romanos, nós aqui só citaremos alguns, uh, realmente uh, marcaram uh, períodos mais uh, terríveis para a comunidade cristã. Começando logo por Nero, no ano 64 a 68, em que o próprio apóstolo Paulo viveu esse período. Depois temos Domiciano, de 95 a 96, Trajano do, do ano 104 a 117, onde Inácio um dos grandes líderes da Igreja Cristã, foi queimado vivo nesse período. Temos o Marco Aurélio, já no, no ano 161 a 180, onde Policarpo foi morto também nesse período e era co-imperador com Lúcio Vereno, de 61 a 69. Temos Maximiano Trácio, que vive ou reina no período de 235 a 238. Depois temos um outro imperador, Décio, no ano 251. Marco Aurelius no ano 270. Aureliano. E depois temos talvez dos mais terríveis imperadores, por um lado para o cristianismo, por outro lado foi o imperador que restabeleceu, digamos assim, a ordem dentro do Império Romano, que é Diocliciano, que reinou como imperador do ano 284 a 305. Realmente ele dividiu o Império Romano em dois, onde ele e outro imperador reinaram, mas ele foi realmente terrível para os cristãos, perseguiu e chacinou milhares de cristãos simplesmente pelo facto de agradar à população e, de alguma maneira, tentar assegurar, digamos assim, as pontas do Império Romano que se estava a desmoronar. Este período aqui, apesar de não ter sido levado totalmente em conta e ser exercido a 100% como este imperador queria, no entanto foi terrível e durou até o ano 313, Apesar de ele ter terminado o seu reinado em 305, continuou a imprimir este ritmo até de 313, onde depois, com Constantino, se alivia, digamos, a pressão sobre os cristãos. E este período, esta igreja de Esmirna, representa exatamente este período. O verso 11 aqui do capítulo 2, ainda referindo-se a esta igreja, Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Realmente aqui a questão da segunda morte, o que é isto? Uh, uh, Moody, tinha, que era um grande pregador, um homem, um grande pensador uh, do século XIX, ele disse o seguinte, quem nasce uma só vez uh, tem de morrer duas vezes. Mas quem nasce duas vezes pode morrer uma só vez ou mesmo essa pode nunca chegar a acontecer se Cristo Jesus vier entretanto. Ou seja, Jesus Cristo também nos fala da segunda do segundo nascimento e é desse segundo nascimento que muda e aqui se referia. O primeiro nascimento é aquele que todos nós temos quando nascemos da nossa mãe. O segundo nascimento é quando nós nos encontramos com a pessoa de Jesus Cristo e quando efetivamente nos encontramos com Cristo e damos a nossa vida nas mãos de Deus, é como se nascêssemos de novo, de acordo com as palavras de Jesus, no Evangelho de João capítulo 3 quando ele fala com Nicodemos. Então esse segundo nascimento faz-nos, ou poderá acontecer que nós vamos morrer fisicamente, a nossa morte física irá ocorrer, mas não ocorrerá a morte espiritual. E é o que Jesus aqui está a dizer à igreja de Esmirna, que eles não passarão se se mantiverem fiéis, se ficarem efetivamente perseverantes naquilo que é a vontade de Deus, na obediência à palavra de Deus, eles não provarão esta segunda morte. A segunda morte é para aqueles que nasceram na sua natureza humana, nasceram, todos nós nascemos da nossa mãe, do nosso pai, e depois não tivemos esse segundo momento, essa segunda, esse segundo encontro com Jesus Cristo, esse segundo nascimento que o nosso Senhor Jesus Cristo eh, nos fala lá no Evangelho de São João. E quem não experimenta esse segundo nascimento, de acordo com aquilo que entendemos das Escrituras, terá esse, essa segunda morte. É por isso que Jesus aqui se refere, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à Igreja. É uma oportunidade hoje para si. Se você tem dúvidas, eu não sei se nasci duas vezes ou não. Se você tem dúvidas é porque provavelmente não nasceu. Aqueles que nasceram eh, sabem que existem. Quem nasceu efetivamente passa por essa experiência e sabe que tem esse relacionamento com Deus. Por isso a importância de Jesus dizer aqui quem tem ouvidos ouça, porque é necessário realmente ouvirmos com atenção. E aqui este ouvir com atenção é um ouvir ativo, um ouvir que depois conduz à ação. E neste caso, se você tem dúvidas sobre o seu segundo nascimento, entregue neste momento a sua vida nas mãos de Deus. E como é que eu posso fazer dizendo, Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu confesso que tenho andado, apesar de interessado em ti, tenho mandado a fazer a vida como eu acho. Mas a partir de hoje eu quero que sejas tu a tomar conta da minha vida. Eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu peço perdão por ter andado de costas voltados para ti. Purifica-me do meu pecado, Senhor, e passa a ser o meu Senhor e Salvador. Quando nós fazemos esta oração simples, entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo promete que há um segundo nascimento. E quem nasce de novo, quem experimenta esse segundo nascimento, de acordo com as palavras de Jesus agora ditas aqui, à igreja de Esmirna também, ao vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E aqui a segunda morte é o afastamento eterno da presença de Deus e aqueles que não passarão a eternidade junto ao Senhor. E não basta nascer num lar cristão, não basta nascer numa comunidade cristã, é necessário, de facto, entregar a nossa vida individualmente, de uma forma consciente, nas mãos de Deus, para experimentarmos esse momento, essa segunda, esse segundo nascimento que Cristo Jesus nos oferece. Experimentarmos, no fundo, essa vida eterna que é oferecida por Cristo Jesus. Eu espero sinceramente que faça essa oração, tome essa decisão, porque é a decisão mais importante que você alguma vez pode tomar na sua vida. Ela definirá onde você vai passar a eternidade. Ela irá demonstrar se você passará a eternidade junto com Cristo, ou se, de acordo com as palavras de Jesus aqui, experimentará ou não a segunda morte. E esta é, de facto, uma, uma reflexão importantíssima para aqueles que creem em Jesus, aqueles que têm fé em Jesus, poderem entregar, de facto, a sua vida nas mãos de Deus. Nós, no próximo programa, voltaremos às cartas de Apocalipse e iremos estar a ver aqui uma outra cidade, a cidade de Pérgamo. Esta cidade é uma cidade extremamente religiosa e nós iremos abordá-la com muito detalhe no próximo programa. E eu espero, sinceramente, que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.